0: Ihr Glaube ist ihr Schicksal, Kapitel 17, das Gebet. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6,6 Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt, und ihr werdet es erhalten. Markus 11,24 das Gebet ist die wundervollste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Im Gegensatz zum täglichen Murmeln der überwiegenden Mehrheit der Menschen in allen Ländern, die hoffen, durch leere Wiederholungen das Ohr Gottes zu gewinnen, ist das Gebet die Ekstase einer spirituellen Hochzeit, welche sich in den Tiefen und der Stille des Bewusstseins abspielt. In seiner wahren Form ist das Gebet Gottes Hochzeitszeremonie. So wie eine Frau an ihrem Hochzeitstag den Namen ihrer Familie aufgibt, um den ihres Ehemannes anzunehmen, muss der Betende seinen gegenwärtigen Namen bzw. seine Natur aufgeben und die Natur dessen annehmen, wofür er betet. Das Evangelium hat den Menschen eindeutig zu der Ausübung jener Zeremonie angewiesen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ins Kämmerlein gehen ist das Eintreten in das Brautgemach. So wie es niemand anderem als Braut und Bräutigam erlaubt ist, diesen heiligen Raum in der Nacht der Hochzeitszeremonie zu betreten, so ist es niemand anderem als dem Betenden und das, wofür er betet, gestattet, die heilige Stunde des Gebets zu betreten. Im selben Maße, in dem Braut und Bräutigam das Gemach sicher betreten und die Tür zur Außenwelt hinter sich schließen, muss auch derjenige, der die heilige Stunde des Gebets betritt, die Tür der Sinne schließen und somit die Außenwelt um sich herum vollständig ausschließen. Dies wird erreicht, indem man die Aufmerksamkeit vollständig von allem anderen als dem, was man liebt, in Klammern dem Wunsch, abzieht. Die zweite Phase dieser spirituellen Zeremonie wird durch folgende Wörter beschrieben. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Indem sie freudenvoll annehmen, dass sie das sind und besitzen, wovon sie sich wünschen, es zu sein und zu besitzen, haben sie den zweiten Schritt getan und somit den spirituellen Akt der Hochzeit und den der Erzeugung durchgeführt. Ihre empfängliche Haltung des Geistes während des Gebets kann verglichen werden mit einer Braut oder einer Gebärmutter, da es jener Aspekt des Geistes ist, der den Eindruck empfängt. Das, was sie annehmen zu sein, ist der Bräutigam, da es der Name oder die Natur ist, die sie annehmen und somit zur Befruchtung führt. Man lässt also die Jungfräulichkeit oder die gegenwärtige Natur sterben? indem man den Namen und die Natur der Befruchtung annimmt. Sich verlierend im konzentrierten Betrachten, der Kontemplation und den Namen und die Natur der kontemplierten Sache angenommen, wird ihr gesamtes Wesen vor Begeisterung sprühen. Begeisterung darüber, es zu sein. Die Begeisterung, der Nervenkitzel, der durch ihr gesamtes Wesen hindurchgeht indem sie den Zustand des bereits erfüllten Wunsches annehmen, ist der Beweis dafür, dass sie beide verheiratet und befruchtet sind. Nachdem sie aus dieser stillen Meditation zurückkehren, ist die Tür zur Welt, welche sie hinter sich gelassen haben, wieder geöffnet. Dieses Mal jedoch kehren sie als befruchtete Braut zurück. Sie betreten die Welt als verändertes Wesen und, obwohl niemand außer ihnen selbst von dieser wundervollen Romanze weiß, wird die Welt schon sehr bald Zeichen ihrer Schwangerschaft sehen, weil sie beginnen werden, das auszudrücken, was sie in ihrer stillen Stunde zu sein gefühlt haben. Die Mutter der Welt oder die Braut des Herrn wird bewusst Maria oder Wasser genannt. Denn Wasser verliert seine Identität, wenn es die Natur dessen annimmt, womit es vermischt wird. Maria, die empfängliche Haltung des Geistes, muss ihre Identität verlieren, um die Natur des Erwünschten anzunehmen. Nur wenn jemand bereit ist, seine bisherigen Limitierungen und seine gegenwärtige Identität aufzugeben, kann er das werden, was er werden will. Das Gebet ist die Formel, durch welche jene Scheidungen und Heiraten vollzogen werden. Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren – von meinem Vater im Himmel. Die zwei sich einigenden sind sie, die Braut und der Wunsch, der Bräutigam. Sobald diese Einigung getroffen wurde, wird ein über diese Einigung Zeugnis ablegender Sohn geboren werden. Sie werden das ausdrücken und besitzen, worüber sie sich zu sein bewusst sind. Das Gebet bedeutet Anerkennen. Anerkennen, das zu sein, was sie sein wollen. Es bedeutet nicht, Gott um das, was sie sein wollen, anzuflehen. Millionen von Gebeten bleiben täglich unbeantwortet, weil der Mensch zu einem Gott betet, der nicht existiert. Sich bewusst darüber sein, dass man Gott ist, muss der Wunsch im Bewusstsein ersucht werden, indem man das Bewusstsein der gewünschten Qualität annimmt. Nur so werden Gebete beantwortet. Um Reichtum zu beten, während man sich darüber bewusst ist, dass man arm ist, wird mit dem belohnt, worüber man sich zu sein bewusst ist. Armut. Erfolgreiche Gebete müssen beansprucht und anerkannt werden. Nehmen Sie das positive Bewusstsein der gewünschten Sache an. Wenn Sie Ihren Wunsch definiert haben, Gehen Sie im stillen in sich und schließen Sie die Tür hinter Ihnen. Verlieren Sie sich in Ihrem Wunsch. Fühlen Sie eins mit Ihrem Wunsch zu sein. Verweilen Sie in dieser Fixierung, bis Sie das Leben und den Namen vollkommen absorbiert haben, indem Sie behaupten und fühlen, das zu sein und zu haben, was Sie sich wünschen. Wenn Sie aus der Stunde des Gebets auftauchen, müssen Sie sich bewusst sein, das zu sein, und das zu besitzen, was sie bisher gewünscht haben.